0: A principios de la década de 1980, México vio aproximarse el fantasma del VIH-Sida con tanta negación que aunque el primer caso se registró en 1983, no se hizo público y oficial hasta 1985. La ceguera que se tenía ante la enfermedad fue la que difundió la ignorancia que provocó que esta epidemia entrara con fuerza a nuestro país y que aún en la actualidad ha provocado un aumento en los casos de contagio. Parece mentira que a punto de iniciar la tercera década del siglo XXI, aún sea necesario hacer aclaraciones para desmitificar la enfermedad y los estigmas que se establecen sobre los pacientes. Y si estos son problemas de la sociedad en general, imaginemos cómo debe ser vivirlo para las comunidades vulnerables, como por ejemplo el famoso dormitorio 10 del penal de Santa Marta a Catitla. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Hablaremos sobre VIH y reclusión en México, con Kenia Cuevas, presidenta de la Casa de las Muñecas Tiresias AC, y con Josefa, conferencista de Casa de las Muñecas AC.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, a una emisión más, Vida Cotidiana, Sociedad, Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas y quiero agradecer a todas las personas que nos escriben para proponernos temáticas en las cuales pues podemos reflexionar aquí muy bonito. Hoy vamos, hoy tenemos un programa especial, todos son especiales, pero en particular este, ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de tener aquí en cabina personas que saben del tema, pero que también son testimonio del tema y que además, más tardecito se van a dar cuenta que estas vidas en paralelo, de repente se unieron y hay cosas muy interesantes que platicar. ¿De qué vamos a reflexionar? Vamos a hablar de VIH y principalmente de esta digamos esta condición, esta enfermedad pero en reclusión que es todavía mucho más complejo. Si tienen alguna duda vinculada con la temática, escuchen las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter arroba comunica ENTS Instagram, comunicación ENTS
1: ya regresamos, ya escucharon, escríbanos, propongan alguna temática, alguna pregunta, adelante. Me da verdad, mucho gusto recibir a Kenia Cuevas aquí en cabina. Kenia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de participar y de poder visibilizar estos temas.
1: Adelante, y este es tu espacio. Y por supuesto, vamos a recibir a Jos, que también eh, tiene una... una participación muy importante como parte de la sociedad civil que genera cambios y que es pues fundamental para para este tipo de temáticas. Eh, El programa es muy cortito y si les parece sin más preámbulo me gustaría iniciamos con Kenia después seguimos con Josh. Vamos con Kenia. Kenia eh, tú tienes VIH estuviste en algún periodo en reclusión y viviste de cerca cómo enfrentan estas personas la problemática doble. Platícanos de tu experiencia.
2: Bueno, eh, yo vengo de una familia muy disfuncional... Eh, ...desgraciadamente a los nueve años me tuve que salir de mi casa... ...y llego a las calles a ejercer el trabajo sexual... ...cuando cumplo 13 años... ...estando en una casa hogar de esas que entraba y salía... Eh, ...pues tengo un problema de salud y me llevan al hospital... ...y en ese momento me dan mi diagnóstico... ...cuando tenía 13 años... ...o sea que yo ya llevo más de 20 años viviendo con VIH... Pero eh, en el 2000 eh, fui víctima, eh, me criminalizaron de un delito, el cual no cometí, y me llevan al reclusorio norte. Cuando llego al reclusorio norte, a pesar de que yo ya sabía de mi diagnóstico, decidí ocultarlo. Pero después hubo una riña, el cual por, por mi identidad, porque yo soy una mujer transgénero, por mi identidad que me empiezan a violentar, pues agredo yo a una persona y me trasladan a Santa Marta. Cuando llego a Santa Marta me doy cuenta que está el dormitorio 10, que atiende a personas específicamente que viven con VIH. Y es cuando yo me declaro VIH. Y me me meten a este dormitorio. Llego a este dormitorio y efectivamente era un dormitorio abandonado, donde nada más había de población de 35 a 40 personas, cada quien prácticamente hasta había estancias solas. eh, Y era muy marginado, ¿no? Porque también tenías la etiqueta de dentro, de prisión, que eras... VIH, ¿no? Y pues no se hacían esperar por las burlas ni la discriminación que decían, pues deja de estar tirando los gusanos, ¿no? En el kilómetro y cosas así, ¿no? Y pues la etiqueta, ¿no? Es lo que más daño nos ha hecho. Y bueno, en este caminar, eh, pues me doy cuenta que las personas que tomaban medicamento, que disquera era medicamentos antirretrovirales, ya muchos años después supe que no eran medicamentos eh, certificados por la Secretaría de Salud y ni cuando estaban en el mercado, nos estaban utilizando de con de India en la cárcel para utilizar medicamentos y probarlos con humanos y de esa forma lanzarlos al mercado. Las personas se morían en cuanto empezaban a tomar el medicamento, entonces los presos lo que decidían era no tomárselo y lo tiraban en el pasillo y todo, ¿no? Entonces todo este caminar pues las personas que llegaban a una fase terminal Pues tampoco tenían las condiciones en el servicio médico no Ya que nunca había un médico, nunca había una enfermera Y la que había pues era muy enojona Y pues no les cambiaba ni el pañal, ni la ni las sábanas Entonces yo empecé a atender a estas personas en cárcel Y yo pedí un permiso especial para poder ingresar al hospital El cual pues yo me dedicaba a cambiarles el pañal A cambiarles la cama, eh, ayudarles, ¿no? A tomar sus medicamentos, sus alimentos Pero también, porque no? decirlo, a sacarles una sonrisa, porque en esas condiciones, en el abandono social, familiar, institucional, en el que se encontraban, pues era fácil entrar en depresión.
1: Kenny, entonces, esto del dormitorio 10 es un mito, digo, como, como, como que qué condiciones ofrecía el, 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 el institucionalmente, pues ninguna, parecía que era como una especie de aislamiento,
2: de castigo. Sí, de hecho, hasta el 2009, eh, que es cuando decidimos eh, cinco rostros de en prisión, decidimos hablar y, y exponer como toda esta problemática que enfrentábamos el día a día, fue cuando empezamos a trabajar. Eh, desgraciadamente al exponer nuestro rostro pues también expusimos nuestra vida dentro de prisión ¿no? porque cuando nosotros damos esta, estas entrevistas para un documental que estaba realizando do, eh, efectivamente era letra S eh, Clínica Condesa con Andrea González y Comisión de Derechos Humanos en ese momento la primera visitaduría entonces deciden entrar al, al dormitorio 10 buscar entrevistas y en esas entrevistas pues denunciamos todos estos actos de violación de derechos humanos y que pues anteriormente no había ninguna garantía, ¿no? Porque también había, decían los custodios que engañábamos a los de seguridad y custodia porque luego una persona que vive con esta condición pues puede presentar una temperatura de 40 grados claro. y en cinco minutos está totalmente con 36 grados ¿no? entonces íbamos y le decíamos en la puerta del, de la zona oiga custodio pues mi compañero tiene temperatura en lo que iban y pedían el permiso y todo pasaba una hora, hora y media entonces llegábamos al servicio médico y el hospital que estaba en turno pues lo tenían que despertar, lo, lo, lo levantaban pero se levantaba muy enojado y decía es que no tiene nada, no llévenselo entonces hubo un tiempo en que ya no te dejaban salir al servicio médico y también otra problemática era de que para sacar una consulta que era a las 6 de la mañana y te abrían la puerta a las 7, tenías que pagar 50 pesos al custodio para que te abriera a las 6 de la mañana. Y en una condición de salud la cual no tienes ni siquiera oportunidad de tener laboralmente eh, algún ingreso, pues cómo pagas 50 pesos, eh?
1: Oye, Kenia, tú comentabas esta parte donde se presume eh, que el medicamento que les estaban proporcionando no estaba aprobado, no era de calidad, es decir, no cumplía con, con el con el objetivo, que es finalmente ser un tratamiento, digamos, este, para curar. En, en tu caso, en tu experiencia, platícanos cómo es que... Eh, pudiste estar con una, bueno, te veo muy bien, con una condición de salud óptima.
2: No, yo nunca me tomé el medicamento, ¿no? Yo de hecho fui de las personas que tiraba el medicamento porque prácticamente te querían obligar. Tenías que formarte todos los días en la mañana en el hospital para que te dieran tu dosis y con tu vasito de agua, tu conito de agua, y la verdad es que yo fingía tomármelas pero nunca me las tomaba. Yo sí tenía miedo de morirme, más que veía que caían como reces, ¿no? Y que morían en mis brazos. Yo vi morir a más de 300. Personas en la cárcel en mis propios brazos, ¿no?
1: En esos 10 años que estuviste.
2: En esos 10 años. Entonces fue una experiencia muy, muy fuerte, la cual yo dije, no me lo tomo. Hasta que llegó Clínica Condesa después de esta denuncia, se logró un convenio entre, entre secretarías de salud, porque lo que hacía la Secretaría Federal de Salud era la jurisdicción del centro penitenciario. En este caso, ahorita la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es la que tiene la jurisdicción en VIH, en, en, en Santa Marta. Marta
1: Vamos, les voy a invitar Kenia yos y obviamente es un material que preparamos para para quienes nos escuchan eh, con datos relativos a esta condición de VIH y en reclusión y después vamos a, a conversar con yos acerca de cómo es el encuentro en estos espacios. Una infografía social. Infografía social.
0: En el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en 2018. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, declaró, «El mundo está en muy buenas condiciones de alcanzar la meta de poner fin a la epidemia de SIDA para 2030. Hago un llamamiento para que renovemos el compromiso de poner fin a la labor iniciada y dejemos la epidemia del SIDA en el pasado». Alrededor de 19.5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica en 2016. Aunque existían unos 36.7 millones de personas que vivían con VIH en todo el mundo, aproximadamente 1.8 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2016 y cerca de un millón de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA en 2016. 76.1 millones de personas contrajeron infección por VIH desde el comienzo de la epidemia. Y alrededor de 35 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia. Durante el periodo 2013-2017, la Secretaría de Salud incrementó 40.8% en el número de pruebas aplicadas al iniciar con 1.796.107 pruebas en 2013 y llegar a 2.529.716 En 2017, de enero a agosto de 2018, se han aplicado 1.453.194 pruebas, por lo cual, el acumulado 2013-2018 asciende a 12.527.318 pruebas de detección. Se estima que durante los últimos dos bimestres de 2018, se aplicarán 726.488 pruebas adicionales, por lo cual, La cifra total alcanzaría los 13.253.806 pruebas para todo el periodo 2013-2018. Esto representa más de 2.200.000 pruebas anuales. Durante el periodo de 2013 a agosto de 2018, los hombres que tienen sexo con hombres registraron la cifra más elevada de positividad, un total de 12.6%. La población travesti, transgénero, transexual e intersexual ocupó el segundo sitio con 5.4%. Las personas que se inyectan drogas tuvieron una positividad del 2.4% y los hombres y mujeres que realizan trabajo sexual 3.3% y 0. 85% respectivamente. En el caso de las mujeres embarazadas, estas tuvieron cifras de positividad inferiores al 0.3% en todas las unidades médicas.
1: Ya regresamos de la infografía social, estamos hablando de VIH y reclusión. Está con nosotros Kenia y Jos aquí en, en cabina. Ya um, Kenia nos platicaba un poco de la experiencia. Negativa, pero también positiva que tuvo en esos, esos unos 10 años y que no concluía Y creo que eso fue el motor de arranque para muchas cosas Que más tardecito vamos a, a conversar con ella Josh, ¿en qué año conoces y cómo conoces a, a Kenia? ¿Cómo conoces a esta gente? Y cuando
3: las conoces ¿ya, ya eran los llamados cinco famosos rostros Hola, muy buenos días Pues mira, yo llego a Santa Marta con una organización de sociedad civil Para brindarles apoyo yo me acerco porque la, la persona que me invitó asistía a un taller de autoapoyo porque yo, me, yo viviendo con VIH pues también necesito el apoyo, ¿no? Entonces ella comenta que entra a Santa Marta, que este pues está el dormitorio 10 donde están los muchachos con VIH y que aparte pues están muy segregados, ¿no? que no tienen visita, no tienen familiares que los vean y todos. Y nos pide hacer una carta para hacerles llegar a ellos en forma de amistad, no brindándoles la amistad y ofreciéndoles unas palabras de consuelo y de que ellos se dieran cuenta que no estaban solos, que afuera también habíamos más personas en la misma lucha. Posteriormente me invita a que vaya yo al al taller, a Santa Marta, y llega uno con el miedo, digo, ese esa es mi forma, a dónde voy a ir, ¿no? Más más este las cosas que escuchas, ¿no? Que ten cuidado, porque si se te acercan, te pueden, te roban, te jalan, te matan, te, ¿no? Entonces vas paniqueada. Pero llegas a ese lugar y te das cuenta que realmente no es nada de lo que las personas de afuera tenemos como ese, ese pensamiento de entrar a ese lugar con el temor, nada. Yo en mi en lo personal yo me sentía más segura adentro que afuera. Y inmediatamente, este pues empezar a, 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 ver, a ver a todas estas personas, la alegría que les da, que llegas, que les ofreces un café, ¿no? Que estás ahí. Y aparte, que, que, que el abrazo, ¿no? el abrazo. Entonces es, es así como yo llego a ese lugar de Santa Marta, al dormitorio 10, para dar apoyo, a dar este cariño, afecto a esas personas y aparte, pues llevarles las enseñanzas de los avances que ya tenemos fuera, que ya no es no es la, lo, lo que tienen ellos pensados, ¿no? De que de que todavía este ve me voy a morir, no, ya hay avances y tenemos este herramientas para que con una adherencia sigamos adelante yo es este avance esto que tú dices
1: lo que ya teníamos logrado y compartirlo con los demás como asociación civil yo cuando ustedes fueron y conocieron a estas personas además del afecto que es la mejor medicina supongo para quien tiene una condición de ese tipo ¿en qué consistían estos avances es decir que si ya podían dar eh, medicamentos eh, terapia
3: ¿En qué consistía esto que dices y aportamos lo que ya teníamos y sabíamos? Como decía, la adherencia, ¿no? Eh, nosotros tenemos un, entre pacientes VIH, tenemos una palabra que se llama acompañamiento de pares. ¿A esto que le llamamos? Yo con mi condición VIH veo a otra persona que es VIH positiva recién diagnosticada y que no sabe el camino que es. Y dadas las circunstancias de tantas, tantas malas informaciones que hay, se niegan a tomar medicamento. Porque se van a morir, les va a dar diarrea, les va a dar muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a enseñar que la adherencia nos va a ayudar a tener una mejor vida. La adherencia al medicamento, al tratamiento la forma de cómo debes de alimentarte, qué es lo que debes de hacer, cómo debes cuidarte, cómo debes de protegerte, porque el tener VIH no quiere decir que ya soy diagnosticada VIH, y ya no tengo vida sexual, ¿No? Esa es una parte muy importante, ¿No? Que la vida sigue, ¿No? Es un diagnóstico, pero sigo viva.
1: Pero qué complejo, se dice fácil, pero por ejemplo, Kenia, no, nos habla yo, esta parte de la alimentación, la adherencia al tratamiento tiene que ver con que seas responsable en, el, en la toma de tus medicamentos, pero ¿Y en ese ambiente hostil?
2: Desde Desgraciadamente para tener una adherencia necesitas tener una buena autoestima. Y en esas condiciones una autoestima está muy lejos de la realidad. Entonces cuando llega ellos como organización, nosotros nos sentimos apoyados y empieza a crecer nuestra autoestima. Aparte de que nos traían información desde el exterior, precisamente como dice José nos decían sobre los medicamentos que estaban en el mercado, que es donde identificábamos y donde nos dimos cuenta que realmente los medicamentos que nos estaban dando no estaban en esa gama de esquemas de medicamentos antiguos. Retrovirales. Entonces era una preocupación más que ya cuando empiezan a darnos los medicamentos reales, que es cuando ya empiezan a, a, a detonar ciertas cosas, ¿no? Ciertas denuncias.
1: Me quiero detener un poquito en esta parte, porque hablan de los medicamentos y dices, estos retrovirales pareciera que no tenían esta, esta condición de formalidad y cuando llega la asociación, sí, ¿quiénes los adquieren? ¿La institución? Es decir, Santa Marta lo, lo, lo adquirió y esto se los proporcionaba. Sí, ¿Era no? suficiente el abasto?
2: No, 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 no. Nunca, nunca hubo suficiente abasto, siempre se vinculaban con la, con la clínica Condesa, pero no era una vinculación integral, lo que hacían era por decir, yo te voy a contar una experiencia, cuando la primera vez que, que decidí como darle seguimiento al VIH ya por el 2007-2008, lo que me dijeron es, tienes que irte de diligencia a Tepepan, me sacaron a las 4 de la mañana sin desayunar, llegando a Tepepan me metieron en una jaula, durante, entonces estuve hasta las 4 de la tarde, llegó según médico general, cuando llegó estaba sentado en un escritorio, fueron sacando uno por uno, cuando salgo yo me siento en el escritorio, me preguntó mi nombre y me dijo ¿qué tomabas? Entonces yo me acordaba del medicamento que tomaba, y le di el nombre y me dijo que okay, ya no vas a tomar este, ahora vas a tomar este, pásale para allá. Esas eran sus revisiones, ¿no? Entonces cuando ya pasabas para allá, pues ya no esperar hasta las seis de la tarde para que te volvieran a regresar a tu dormitorio y todo el día sin comer te traía, ¿no? Todas las condiciones que se viven en reclusión, pues sabemos que no son las mejores, México no tiene como una buena apertura para estas condiciones, ni tampoco las instituciones, ¿no? Que tampoco se vinculan entre ellas. Los centros penitenciarios siempre han tenido una resistencia, pero sabemos que porque hay una mafia dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Desde la delincuencia organizada, desde eh, el trato, ¿no? De cuando pasan las visitas, es un dinero impresionante, las listas que nos cobran, ¿no? Si tú no tienes ese dinero para la lista, pues te van al castigo. Entonces, tú tienes que hacer lo posible por conseguir ese dinero. Y no importa cómo, el trabajo sexual se ejerce dentro de las cárceles, la trata se ejerce dentro de las cárceles. A mí me vendían escustodios, a pesar de que sabían que vivía con VIH, con otros internos, y nunca me dieron un condón para protegerme. Entonces, todo esto es un círculo vicioso que se va generando en, en, en los centros penitenciarios.
1: Entiendo, por supuesto, y esta parte donde de algo que favorecía el, digamos, el tratamiento y el seguimiento de esto, dice, Dios tiene que ver con la alimentación, ¿y cómo le hacían?
2: Pues la alimentación Alimentación, eh, desgraci- bueno, afortunadamente eso sí, en el dormitorio 10 nos guisaban en el hospital y siempre había una buena alimentación, pero como voy, la corrupción no se hace esperar. Y lo que pasaba era que cuando llegaban los que repartían la, la, la comida, que eran los líderes del dormitorio, lo que hacían era darte un vasito así literal tu guisado y que era una, un cuarto de la proporción que te correspondía y al final del día que, que terminaban de darle a todos y todos nos quedábamos con hambre eh, lo demás lo vendían, porque como era una comida que se guisaba en gas y no a vapor, como lo hacen en, en la población general, pues la población en general lo que hacía era llegar al dormitorio 10 y véndeme una, una ración y véndeme una ración, y entonces era un desvío y un, y un manejo de, de intereses dentro de prisión, que es por eso que yo decido pues luchar para ser líder dentro del dormitorio 10, llego a, a enfrentar a estas personas que de con la comida, con la fagina, porque sabemos que también las personas nuevas tienen que hacer la fagina. Entonces, cuando llego y los tumbo, pues es cuando ya empieza a fluir, ¿no? La comida, la buena alimentación dentro de las cárceles, porque yo ya empiezo a darles la comida. Yo servía la comida del 2005 al 2010, yo serví la comida, pero los primeros cinco años era vivir con hambre, no había condiciones laborales, y por ser VIH, las fábricas que están dentro de los centros penitenciarios, que era Vicky Ford y Plastiquets, que era lo de los plásticos, ninguna de las dos empresas te daba trabajo porque vivías con VIh identificaban inmediatamente que estabas en el dormitorio 10 pues como eras del dormitorio 10 no eras beneficiaria para trabajar y no
1: había tampoco supongo pláticas para el resto de la población para desmitificar toda esta parte de...
2: estas pláticas que se generaron a través de esta organización donde entra ellos pues fueron ya hasta el 2009 que empezaron a crear jornadas que involucraban a los familiares y al resto de la población y no no más únicamente al dormitorio 10 pero esto se empezó a trabajar a a través de la denuncia, a través de muchas cosas que estuvimos haciendo desde dentro y que empezamos a, a impulsar, ¿no? Que es por eso que hoy en cárceles ya no mueren, por a causas del ¿Yo
3: Jos, algo que quieras complementar. Respecto a lo que decía de, de las jornadas que se empiezan a dar para sensibilizar, este movimiento mexicano de ciudadanía positiva, si se llama la organización, debo de reconocerlo porque es mi, mi mater, empieza a dar sensibilización principalmente a personal de custodia para que después de ahí se llegara a población. ¿Esto qué quiere decir? Que a un principio nada más era con dormitorio 10 y con familiares de dormitorio 10 y poco a poco se fue extendiendo a hacer una feria de salud a nivel penitenciaria a todos y se les daba el, la plática, se les este se les hacía del conocimiento, eh, se les hacía una prueba de, de detección y, y todos los insumos para que todos supieran que pues el, el pisar, en tomar en el mismo vaso no te va a, a, a contagiar. Porque el dormitorio 10... Cuando ese inicia, Kenia ya lo comentó Que ella llegó cuando había 40 y tantos enfermos Ese dormitorio, antes de ser nada más de VIH Estaban los las personas de la tercera edad también ahí Que son personas que pues, como son de la tercera edad También no son muy bien vistos en, en población ¿no? Entonces los tenían a, a ellos dos como segregados Para que el dormitorio 10 pudiera ser reconocido y ser respetado Tuvieron muchas cosas que hacer Porque ellos estaban presos Reja tras reja Porque ellos no podían salir de, de dormitorio 10 Porque los tenían encadenados Ellos no podían salir al patio Porque eran los apestados, los agusanados los, Y no te acerques y no los dejes Y familiares de los internos Y los mismos internos tuvieron que, que levantar la voz Hicieron un mitin, quemaron colchones Se quemaron la boca y todo Para que la atención que requerían las personas de VIH En Santa Marta se les fuera dada de verdad
1: que necesitan escribir un libro sí, del dormitorio 10 de Santa Marta vamos a quedarnos sí, es, es lamentable de verdad escuchar cómo se transgreden los derechos humanos de personas que además de tener una condición de enfermedad, una condición de privación de libertad y hasta doble como lo señala Dios y, y, luego, sí, y, y se lo se que le sigue y además la identidad por supuesto, más estigmas si y le sumamos pero lo que sí les quiero decir es que reconocemos ese trabajo porque a pesar de las adversidades se lograron hasta ahorita cosas buenas y creo que van para adelante. Nuestro programa es muy cortito, está Estamos terminando y me gustaría mucho que ustedes pudieran compartir con quienes nos escuchan, hay jóvenes, hay amas de casa, esta parte que decía ellos, socialicemos, sensibilicemos, concluyamos Kenia con un mensaje para para nuestro auditorio.
2: Bueno, pues a raíz de todas estas vivencias y a raíz de otras experiencias más fuertes que es sobre transfeminicidios y otros temas, se logra fundar Casa de las Muñecas Tiresis, que es una organización civil que apoya todas estas condiciones de vulnerabilidad que puede involucrar a cualquier persona de la diversidad, de la gama de la diversidad. Entonces, nosotras ya estamos trabajando en campañas, en jornadas, en pruebas, en acompañamientos, en todo esto, y también trabajamos en la reinserción social. También cuando salen de prisión lo que hacemos es cauchar a estas personas, ayudamos a sacar todos sus trámites, ingresarlos a los servicios de salud gratuitos a través del seguro popular y estamos muy involucradas con todas las instituciones precisamente para que respeten los derechos humanos. Y bueno, vamos a seguir trabajando y pues nuestras redes estamos como Casa de las Muñecas tirecias para que nos busquen si alguien tiene alguna duda, si tiene eh, alguna inquietud nos puede contactar y con mucho gusto se las podemos solucionar y también si quieren información pues también con mucho gusto. Jos,
3: adelante. Tenemos que darnos cuenta que esto todavía no termina, tenemos mucho trabajo todavía por delante y como lo decía, falta todavía mucha más información, mucha más sensibilización y que tengan en cuenta que esto del VIH no es nada más trabajadoras sexuales. Esto es desde casa, porque digo, yo no se los comenté, pero pues yo estoy diagnosticada porque mi esposo fue la herencia que me dejó y pues... A protegerse, muchas veces dicen, yo porque estoy casada y estoy con mi marido, no tengo que protegerme, por favor.
1: De verdad, es un enorme gusto haberlas tenido acá con nosotros. Pese a la adversidad, nada más y nada menos, imagínense que Kenia tiene es presidenta de ONAC, con todo lo que nos está platicando, de verdad, es un orgullo conocerte. Me satisface mucho tenerte cara a cara, Joss, de verdad. Qué buen mensaje para las las amas de casa. Sirve también para desmitificar esa parte de quiénes pueden o no. No me resta más que agradecerles que hayan estado con nosotros aquí en cabina, a quien hace posible la producción de este programa, nuestro productor Miguel Alvarado, hoy en los controles Miguel Ángel Ferrini, en la información. Jorge Herrera, Mónica Escobar, yo soy Ángeles Casillas y me despido de verdad confiando en que podamos coincidir en una emisión más para el siguiente viernes. Muy bonita tarde. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.